0: En 3, 2. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Yo soy Paco Chintro Bienvenidos a Punto y seguimos Aquí estamos en la segunda temporada Quiero presentarles a alguien que es, que es un amigo De mi familia, me conoce desde que estoy chiquito No puedo decirles de qué edad porque voy a balconear Su edad, pero Es muy amigo de, de mi mamá De toda mi familia, mi papá en paz descanse Y yo creo que es de los mejores seres humanos Y de los mejores actores de México Un aplauso por favor Alejandro Calva el queridísimo Ale. Gracias.
1: muchas gracias mi Paco.
0: Sabes que te queremos mucho. ¿Cómo estás mi Ale?
1: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí en tu programa.
0: Muy, muy delgado, te sí, ves muy hombre. bien, me dio mucho gusto ahorita que te vi felicidades. <risa> Estamos platicando, ¿no? Porque siempre la mecánica es que vamos por un cafecito antes, platicamos de estos temas y el, la primera temporada de, de Punto y Seguimos nos enfocamos 100%, bueno más bien como que el... el, el perfil del, del, del programa es a la cuestión de salud mental ¿no? Uh -huh. que la salud mental es igual de importante que la salud física, ¿no? que si te duele el pie vas a un doctor, si te duele el, la panza vas a un doctor, pero si te duele el alma, si tienes ansiedad, si tienes depresión traumas, medios complejos, ¿qué se hace? se tiene que tomar una terapia ¿no? Entonces algo con lo que yo he luchado toda mi vida es la ansiedad, uh -huh. toda mi vida cuando yo estaba chiquito yo no sabía lo que era la ansiedad, ahorita las, las dos palabras más buscadas en Google a nivel mundial fueron ansiedad y depresión 2021. Las dos palabras más buscadas, ansiedad y depresión. Y en teoría los celulares, cuando tú buscas algo en tu celular, es algo 100% privado. Tú no uh -huh. le dices a tu pareja, "Oye, voy a buscar, no, imagínate qué mal te sientes." que dices, "Puta, qué es esta chingadera? ¿Ansiedad, no? O depresión, a ver si no me está pasando." Entonces, yo yo tengo déficit de atención, cabrón, para leer uh -huh. me cuesta un huevo porque me concentrarme y lo único que leo son de cosas de ansiedad y depresión. Entonces me dicen, ¿qué es la ansiedad? Es cuando la mente viaja más rápido que la vida, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Es exceso de futuro. Estás pensando mamadas, ¿no? Todo lo que... Y en sí, las cosas que te pasan, como tal, no te generan ansiedad. Te genera ansiedad de lo que tú piensas a raíz de las cosas que te pasan, ¿no? Uh -huh. Y la depresión es totalmente al revés. O sea, la depresión es... La ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces, el ser humano se la pasa ayer, mañana, ayer, mañana, ayer, mañana. ¿Qué te dicen? Vivir el hoy, el aquí y el ahora. Entonces, te agradezco la, que hayas venido aquí, mi queridísimo Ale.
1: No, al contrario, a mí me encanta. Me apasionan, en general, las personalidades, las conductas humanas, me parecen apasionantes. Pues por pues, eso me dedico a esto, ¿no? A hacer personajes, a, a crear, a, a imaginar, a, a, a des, descri, descubrir qué hay dentro de su mente, ¿no? Entonces, este... Ahorita que decías eh, esto de la ansiedad Y cómo la describes y todo Hay un tiktokero, no sé si lo has visto Es además cantante y compositor Que se llama Alan Soton Y las criaturitas de la ansiedad este Tiene, tiene un, un Pues eso, su, su tiktok Y hace canciones Hace canciones que le piden Y eso es, es argentino el chavo Y sí, tiene sí. una canción que dice No, tengo hambre, tengo ansiedad el, eh, Tanta gente aquí reunida Me dan ganas de fumar Y empieza... Toda la historia. Entonces, de pronto, a mí, ese primer, no tengo hambre, tengo ansiedad, me retumbó hasta el centro de mi ser. Sí. Porque es un mantra que me tengo que decir después Todos de las cuatro de la días. tarde. Porque este, yo, yo empiezo con ansiedad. A partir de las cuatro, después de comer, empiezo y mi manera de traducir la ansiedad entonces ya modifiqué esa canción y entonces dice, no, tengo hambre, tengo ansiedad, el estrés y la fatiga me dan ganas de tragar, todo se me antoja, todo quiero masticar, con muchísimos pasteles el vacío quiero llenar, ¿me entiendes? Es como lo que me va pasando, cabrón. tengo ganas de tragarme el mundo entero porque tengo como un vacío por un estrés que tengo. Tú sabes que nuestro trabajo es terrible, cabrón. es tremendo, te, te pagan por esperar, no por actuar. Entonces, tú estás en el camper esperando, vestido, maquillado, no te puedes acostar y tirarte ni ver una película porque estás concentrado en lo que vas a decir, en cómo vas a entrar, tienes que estar dispuesto emocionalmente. Estás esperando. Y no se puede hacer otra cosa que esperar, ¿no? Entonces, de pronto, pues, al principio no hay bronca, pero conforme van pasando las horas, puta, te empiezas sí, lo a lo que pidas de comer te traen. Y entonces, exacto. Bueno, la idea es esa, el catering está a tu disposición, que se te antoja y pues empiezas a pedir y empiezas a pedir y no paras, ¿no? Y entonces, mi estado emocional casi siempre se refleja en en los kilos que peso, ¿no? Normalmente, ¿no? Si me ves bastante repuestito, es que he tenido periodos de depresión o de ansiedad o de estrés fuertes, ¿no? Si he tenido por el contrario momentos de estar aquí y ahora, ¿no? Que a mí el teatro, por ejemplo, es, es la única manera que me permite estar en tiempo presente. Porque tú no puedes actuar en tiempo futuro ni en tiempo pasado. Necesitas estar con el otro y escucharlo. Y es la primera clase de actuación. Necesitas estar ahí y verlo a los ojos y tener el oído grande para ver qué te va a decir en el momento en que te lo dice. Para reaccionar a eso que te está diciendo. Es lo primero que te enseñan cuando aprendes a actuar. Entonces, pues no puedo estar actuando todo el tiempo. A veces tengo que estar esperando para actuar. Entonces, es cuando me voy al futuro, cuando me regreso al pasado, sí, claro. y cuando empiezo a pensar, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué -te -te? Y empiezas a pensar y la cabeza te da mil vueltas, ¿no? Está grueso.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo máximo que has llegado a pesar?
1: 136 que me haya que haya visto a la báscula. ¿no? 136. Porque después ya hay veces que decía yo, no me voy a pesar porque está... Ahora, estaba chavo. Conforme voy... Eh, teniendo más años, el asunto del sobrepeso se va poniendo más complicado para ti. Empiezas a dolerte las rodillas, las tengo sí, sí. hechas pedazos. El porque corazón es una El corazón. Intención. Todo empieza a, a, a funcionar, pues digamos, le, ya le metiste como sobrecarga, ya tiene como sobrevida. La fecha de caducidad empieza como a bajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya mis rodillas, por ejemplo, yo hice acrobacia sí, porque hacía teatro acá. y entonces me aventaba y era muy impresionante ver a un güey de ciento y tantos kilos volar por los aires. El problema es que a mis rodillas no les parecía lo mismo, ¿no? Sí, entonces, me de entonces mis Super rodillas, reflexión. primero, pues, uno se siente superhéroe, no, no tiene problemas, no te duele nada, caes y no te pasa nada. Pero esas rodillas después de un rato se empiezan a joder y ahorita pues, ya tengo las rodillas bastante lastimadas. Ya no hago acrobacia, afortunadamente ya puedo vivir de otras cosas, pero pues sí está, cabrón, ¿no? Realmente no me cuidé y ahora tengo que cuidarme más y tengo que estar en un peso aceptable para que mis rodillas puedan seguir funcionando y yo pueda seguir caminando porque si no, pues ya me va a tocar hacer puro papel de discapacitado. Cabrón, entiendes? Claro. Pues, cabrón. ¿Cuánto pesas ahorita? Ahorita estoy como sobre los 100, 102, 103, sí, por ahí ando, es... ¿no? Mido 1.90, pero yo creo que yo también estoy más chaparrito, cabrón. Porque, te vas pues, encogiendo.
0: Te vas encogiendo, cabrón. 1.90, pues estás casi al tiro. Sí, porque cuando tienes problemas de ansiedad, ¿no? Yo, yo, mi principal pedo fueron pues, las sustancias que te dilatan la pupila. Sí, <risa> sí. Y el alcohol, ¿no? Sí. Eh, yo tengo una de, tengo muchos amigos cercanos que tienen broncas con ...con sobrepeso, y lo que ellos me platican es... ...yo, yo como por ansiedad, no como por hambre, ¿no? Pero Así algo es. como... ...estás comiendo totalmente para llenar cierto hueco, ¿no? Que nadie te entiende... Uh -huh. eh, ...por más que comas, no te llenas... ...porque estás comiendo por ansiedad... ...no estás comiendo por, por hambre, ¿no? no Entonces, de hecho,
1: ¿sabes? Hay, hay unos semáforos que no te avisan... ...el, el, el semáforo de, de la saciedad, por ejemplo... ...se desconecta cuando estás con ansiedad... ...no es que ya te sientas satisfecho... Uh -huh. ...no estás conectado con... ...o sea, no estás comiendo... En realidad estás llenando vacíos, entonces no hay no hay una conexión directa con, mmm, qué rico todo, muchas gracias, ya no, ¿no? No hay nada así. Es un, ah, ah, y no se me quita, ah, y no se me quita, ¿no? Y eso lo pudiste haber aprendido cuando eras bebé y tu mamá no tenía ni idea de qué te estaba pasando y por qué estabas llorando y te metía la teta y te daba y tú chupabas porque creías que así se... Y ahí es, empezó la primera conexión con el no es que su, no es que tenga hambre, pero mi mamá no sabe qué tengo y yo no estoy sabiendo tampoco cómo expresarle porque pues, no puedo ni ella. hablar, güey. Entonces, pues, esto es lo que me va a tranquilizar. Meterme algo a la boca y masticarlo, ¿no? Llámese este, unos gansitos pingüinos o, o, o también puede ser una sustancia que te dilate la pupila, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Qué complicado. Mi sí, y, y, y el. Solo los que hemos sufrido estos trastornos, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. eh, un amigo me decía es que yo como mucho, me cuesta mucho trabajo. Y, y luego la gente no entiende, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en la cuestión ya tengo muchos años que no, que no tomo, ¿no? Ni, sí. ni, ni me voy de fiesta. Pero eh, yo trato de evitar, ¿no? Porque a mí me dicen, si yo tengo. Por poner un ejemplo, diabetes, ¿no? Y tengo broncas con el azúcar. Pues, ¿para qué me meto una panadería, ¿no? ¿Para qué me meto un.? <risa> Vámonos al globo echarles madre. Pues, no claro, no, claro. Entonces, lo que yo trato de hacer, yo casi no voy a, a fiestas, casi no voy a antros, casi no voy a bares.
1: Pero imagínate si tienes problemas con, el, es, con la comida, güey. Si no vas a ir a un restaurante. Es,
0: es, es lo que me decía mi amigo. Me dice, güey, tú te alejas del. Chup o sea, yo ahorita a una boda y me quedo hasta las 5 de la mañana, ya como están todos bien forevers, bien pedotes, me voy. Me dice, ¿pero la comida qué, güey? Me dice, ¿vas sí. a dejar de comer? Dice, Tú te alejas de, a lo mejor del área de Chupe de, de, en, en, uh -huh. en un centro comercial. Me dice, ¿yo qué? Y está complicado porque es es estás, eh, es estás una fuga emocional espantosa. ¿no? Es una totalmente. fuga espantosa. Y solo los que lo hemos vivido... ¿No? Claro, Sabemos lo, lo, lo complicado que es esto
1: Yo, por ejemplo, también tengo problemas con el desorden Cuando mi vida está desordenada, me desordeno Y, y me cuesta mucho trabajo ordenarme Entonces, si tengo como una especie de... Como compulsión de... Ca cable a tierra no, tan, no tanto como que esté ordenado las cosas por Ajá. colores y Así, tachigan, como No, yo. como tú no No, no, yo lo único que necesito es tener mi casa Tener mi cama, tener mi ropa este, tener mis cosas para, ¿no? Estoy en mi casa y estoy en una especie como de, eh, de cotidianidad de vida, ¿no? ¿Y qué pasa con las giras, cabrón, no? Cuando te vas de gira con el teatro, cuando te llevan a una película que se está haciendo en otro lado, pues se desordena todo, vives en un hotel, este ya no tienes tus cosas, tienes las cosas que te llevaste, ya no tienes tu comida, sino tienes la comida que te va a dar el catering o la, la comida que puedas agarrar en un restaurante, todo se desordena. Entonces, vivir de gira, de alguna manera, es vivir desordenadamente. Pero qué, Y eso lo puedes hacer un fin de semana. Te desordenas y luego llegas a tu casa y te vuelves a ordenar. Pero, ¿qué pasa si lo que estás haciendo va a durar meses? Cabrón? Pues ya no hay manera de or organizarte. Entonces, yo grabo una serie que se llama La Reina del Sur. Y La Reina del Sur no se hace en México, se hace en Colombia, entre otras partes de la del planeta, ¿no? Pero es, esencialmente la base es en Colombia y yo vivo en Colombia. Al principio... Pues, me ¿Cuánto llevaban, tiempo te fuiste? Eh, la, la primera vez me fui cinco meses, la segunda vez me fui seis meses, la segunda México, vez seis, siete seis. meses. Si sí. sí, iba, iba, venía, saludaba y me regresaba, cambiaba maletas, alguna cosa así, pero realmente vivía allá. ¿no? Además, imagínate, no te pagan la ida y la vuelta, tienes que pagarla tú. Hay mucha gente que dice, pues, mi salario en fines de semana en México. Yo no lo hacía. Pero sí aprendí que la primera vez me iba a un hotel y no había bronca. La segunda vez dije, no, una casita, un departamento. la Esta vez, departamento, club deportivo, este nutriólogo, todo en Colombia, güey, para que llegar a un lugar que iba a ser mi nueva cotidianidad. Y eso es como aprendí yo a controlar el desorden. Porque cada vez que regresaba de la Reina del Sur, regresaba con 15 kilos más, cabrón, ¿no? Y era así de, puta, voy a tener que bajar toda este, esta cantidad de, de peso. Pero ya a estas alturas del partido, si yo hubiera regresado de la última Reina del Sur con 15 kilos, seguramente hubiera regresado con algún problema cardíaco o con alguna lesión en la rodilla. Ya no es tan fácil, cabrón, ¿no?
0: Sí, claro. El, a mí me dijeron, me decía mucho mi papá, ¿no? Que, pues, es mi cuate tuyo, me decía mi papá que cualquier cosa relacionada al arte, yo por hablar de música, sí. pues, soy músico, es una carrera de resistencia, no de rapidez. Y está muy cabrón, en teoría, si haces todo lo que quieres con corazón, estás destinado al éxito. El problema mm -hmm. es que en cuánto tiempo... ¿No? ¿En qué momento pues, sabes? Y yo yo conozco, pues cuando yo estaba chiquito, eh, que era para que la gente conociera, aquí que escuchara, uh -huh. que cuando nos conocimos, mi mamá tenía, hicieron una obra de teatro ustedes juntos, ¿no? Así en es. casa de mi mamá. Eh, bueno, y, ahí bueno, ahí la produjimos, la hacíamos se, en, en, el la en el Parque Naucali. En el Parque Naucali. Y pues yo iba en la primaria, ¿no? Estaba bien chiquito y de repente mm. hicieron un árbol que hablaba y estaba estaba Carlos Aragón, estaba, mi ¿no? Mi y, sí. y pues yo estaba totalmente emocionado porque yo veía cómo trabajaban, cómo un chambeaban. Luego fui, en el parque Naucal hicieron la obra. Mi mamá estaba con ustedes y mi hermana y yo éramos sus antes número uno, ¿verdad? Sí. ¿Ese qué año fue con el...? 91, 92, 91, sí. ¿no? Imagínate, yo tenía menos de 10 años, increíble. Sí, no, hace un chingo. Oye, mi Ale, yo te quería hacer una pregunta. Mira, yo... Como la viví yo en la cuestión de, de, de la música, ¿no? sí. que toqué en escenarios como muy grandes. En el momento que tocas está increíble, ¿no? Porque, uh -huh. pues, es una hora y media en Vive Latino, Coachella o conciertos grandes. Pero en el momento que llegas al hotel, uh -huh. a mí me pasaba, te da como un down impresionante, ¿no? Porque uh -huh. es como fotos, ay, ay, la música. Y a mí me daban unos bajones emocionales. No tienes una idea. Como cuando conectas tú contigo, ¿no? Que mm. no te puedes fugar. Que dicen que los momentos cuando tú conectas contigo es bañándote antes de dormir, manejando, cuando no tienes distractores. A sí. ti no te llegaron a dar estos downs espantosos. En un
1: acto de autoretismo, ¿no? Uh -huh. También. <ríe> sí. Ahí también conectas contigo. Güey. Claro. <ríe> sí, mira, es, es diferente. Es diferente porque creo que los conciertos tienen que ver con más con la euforia así de... Mm. Y luego pá, el bajón, ¿no? Aquí es, pues... El teatro se parece un poco, ¿no? Uh -huh. Este, lo que yo aprendí es que después de la función siempre es bueno ir bajándole. Si, si me iba de la función, en donde todos me felicitaban y todo, ¡ah, padrísimo! Llegaba a mi casa, sí me daba para abajo, ¿no? Sí, sí. Este, a menos que viniera súper cansado y ya llegaba y al sobre, ¿no? Pero, pero a veces no me pasaba eso. Si, si salía con carga emocional, lo que necesitaba era una descarga, ¿no? Una descarga y era... Llegar a un lugar tranquilo, irme a cenar, platicar suave, estar como poco a poco, pf, ir bajando las revoluciones, ¿no? No me servía llegar con esa adrenalina y, y bajar. Ahora, en la tele lo que va pasando es que generas muchos vínculos emocionales muy fuertes con la gente con la que trabajas. Y más viviendo fuera de tu país, puta. O sea, y mucha gente está en la misma situación que tú. Yo con es mis tu, compañeros… mi familia. Son tu familia y eres como un desarraigado, como un huérfanito fuera de tu país y los domingos que nadie trabaja, no tienes dónde llegar, dónde sí. caer, dónde, ¿no? a la casa de quién vas, entonces nos juntábamos y nos reuníamos y te vuelves una familia. Y, y haces vínculos muy fuertes, ¿no? Yo tengo, de verdad, vínculos con actores españoles, con actores colombianos, con, con que, que son muy fuertes, ¿no? Y bastante indisolubles a la distancia, después de años de no verlos, siguen siendo muy cercanos y, y gente muy, muy, muy... a la que le cuento mis pedos, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, el acabar es un ciclo así es de una... De un, de un, de no, un como, luto. Como depresión post. Sí, Mucha, mucha depresión. Si sí bajas. En este caso a mí, cuando acabé ahora La Reina 3, me vino una gripa que creí que era COVID. Y no, me hice mil pruebas. Y no, era una gripa de que bajé mis defensas. Descompensación que, emocional. Que era algo una descompensación da, ¿no? terrible, cabrón. Y la, el cuerpo hizo... ¡puff! Y explotó, ¿no? Tuve que desmontar un depa de seis meses, venirme otra vez a mi país, llegar como a reencontrarme con los míos, a volver a, a generar mi cotidianidad, muy cabrón. Sí es muy difícil este trabajo, ser salti saltimbanqui. Yo, yo antes soñaba de niño con su, con meterme un circo y ir con mis cajas rodantes a todos lados, cabrón, ¿no? Y yo digo puta debe ser complicadísimo esa vida errante, ¿no? No no la sabemos. O sea, bueno, ahora con esta sociedad moderna no la sabemos, este manejar, ¿no? Necesitamos o algunos necesitamos esto, aunque esencialmente somos cazadores-recolectores, ¿no? ¿no? No tendríamos por qué estar en una sociedad así, pero bueno, es como nos educaron viviendo en esta sociedad y eso es algo de también, no sé si has hablado en este programa de neuronormatividad. Nunca. No. Bueno, creo que eso es como con lo primero que tendríamos que platicar o es algo que a mí me parece que es muy muy importante. Porque es de donde vienen todos los problemas graves, ¿no? Este la, la sensación de, de que todos tenemos las mismas capacidades, porque así nos enseñan en la escuela, ¿no? Nos enseñan matemáticas y todos tienen que aprender. Y, y el que no sabe es burro, y el que sí sabe, ¿no? Y cuando es de pronto brillante. es brillante, cuando de pronto está absolutamente comprobado, o sea, la educación está como atrasada 50 años, ¿no? Se está comprobado que hay gente que sirve para esto y que tiene muchas más capacidades y hay gente que no tiene esas capacidades. Y eso no quiere decir que sea bruto, no, no quiere decir que sea tonto, sí, quiere claro. decir que tiene otras capacidades y que estas capacidades no las va a desarrollar y no va a desarrollar su potencial y que posiblemente en su futuro nunca más va a volver a, a, a tocar las matemáticas, como nosotros los actores solamente cuando zapamos cu con qué sepamos sumar para saber cuándo nos van, es, a, cuánto es como nos van si a pagar. No me quieras bueno.
0: actuar a huevo a alguien que no tiene ni idea. Va ¿no? a vivir totalmente frustrado, totalmente. pero es otra área en la que él le cuesta trabajo.
1: ¿no? Bueno, lo mismo sucede con nuestra mente, lo mismo sucede con nuestras capacidades cerebrales, lo mismo sucede con, con, con nuestras emociones y todo esto que nosotros creemos que es lo normal. Es lo que, que ahora, han dicho, lo que, que nos han normal. dicho que es lo normal, que nosotros tenemos que ser personas formales, que tenemos que vivir en una sociedad chida, que tenemos que comportarnos de cierta manera, nos, normati nos normativizan nuestra manera de, de, de vivir emocionalmente en esta sociedad, ¿no? Entonces, la gente que tiene una neurología típica, que son neurotípicos, pues no tienen pedos, viven, se acomodan, no tienen broncas, tienen sus objetivos fijados, pero la mayoría de la gente somos neurodivergentes. No tenemos la capacidad de ser aceptados en una sociedad como esta. Y no reconocemos que esta divergencia en nuestro neuro, en, 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 en nuestra neuropatía está bien, está chida, porque hay un movimiento que, que lo empezaron los autistas la gente autista dice, yo no quiero que alguien me cure, porque además la, la, el, el autismo no es curable, es tratable. tratable brano, o mo, transitable, pero ellos dicen, yo no quiero sentir que soy tratable o que soy transitable, yo quiero entender... Ser, ser que, comprendido. Y que, y que haya más autistas en este mundo y que digan, ah, este güey es autista, como este güey sabe esquiar o este güey es actor o no, es, o sea, todas las... Las capacidades que tenemos, porque dentro del autismo, por ejemplo, está el síndrome de Asperger. No sé si has oído hablar sí, de sí. él. Esos güeyes tienen una capacidad de memoria impresionante. Tú les dices pues Steven Spielberg, 26 de febrero de 1915, ¿qué día fue? Martes. Güey, no mames, porque lo tienen aquí, uh -huh. tienen la esa de cómo capacidad. ¿Cómo se organizan,
0: cómo hacen un rompecabezas? Un rompecabezas de un mar. Mar. Y lo hacen sin bronca. En dos ¿no? segundos. Porque tienen habilidades distintas a lo ah, que la gente cree que es normal. Claro. ¿no? A lo que nos han dicho que es normal. ¿no? Eso es la, la neurodivergencia. Y tenemos que aceptarla
1: como tal. Entonces es, güey, soy diferente. Se me antoja gritar. Y, no y, y se, me, se me antoja llorar, ¿no? Ay, ay, pero esta es una iglesia, güey. No puedes llorar. A mí se me antoja aullar. Tengo ganas de aullar. Tengo una necesidad de hacerlo y la gente no tendría que decir, qué horror, está gritando en una iglesia, tendría que decir, es una persona diferente, neurodivergente, tiene otra, los psicópatas, hay mucha gente que tiene, que ha desarrollado psicopatías hacia no, asesinos seriales y la chingada, no digo que estén bien, pero digo Desde que fueron la causa natural de no entender una neurodivergencia. Desde un principio. Desde un principio decir, este güey es distinto, ¿no? Yo creo que yo fui muy afortunado con mi familia, muy, muy afortunado. Mis papás, desde que era chavito, descubrieron que yo pues, tenía otras habilidades, ¿no? Y al principio dijeron, este güey, bueno, lo de, me, me diagnosticaron con dislexia, ¿no? Psicomotricidad fina. Y le dijeron, su hijo no va a poder andar en bicicleta, no va a poder patinar, no va a poder hacer muchas cosas físicas porque le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y entonces mi jefa... No, no me dejó de comprar la bicicleta. Le puso rueditas y dijo, a ver. Y me puso unos madrazos impresionantes. Y me caí mil veces. Pero afortunadamente, porque además tengo ese trastorno obsesivo compulsivo, yeah, ch volar, le chingué, le chingué, le chingué, le chingué le chingas, hasta que pude Andar en bicicleta y lo mismo me pasó con patinar, me estuve, jugué hockey, me entiendes, hice todo lo que me dijeron que no iba a poder hacer lo logré hacer. Pero finalmente también tenía que ver con unos papás que me apoyaban que entendían y que de alguna manera sabían que tenían que desarrollar otras habilidades en mí. Y, y qué, qué bueno que lo descubrieron y qué bueno que me descubrieron como, como una persona diferente, porque dijeron, pues no puede ir a una escuela normal, no puede ir a una escuela, pero tampoco a una escuela de educación especial, tiene que ir a una escuela donde sean más alivianados y encontraron la educación activa, que la educación activa existe desde los, desde los setentas y nunca ha llegado a la educación oficial o tradicional que debería, ¿no? Pero claro, cuesta mucha lana tener gente que esté capacitada para eso. Tienen maestros que te enseñan las cosas que les enseñaron a ellos y, sí, el acceso y no es tan fácil. Y eso, ¿no? si bien te va, cabrón, ¿no? Entonces, bueno, los pedagogos, la gente que sabe y que han, han desarrollado ese tipo de educaciones. Y ese tipo de educaciones son bien chidas. Yo, si no hubiera sido un niño de escuela activa, tal vez no hubiera desarrollado muchas de las capacidades que, que pude desarrollar. De mi dislexia de aquel tiempo, me quedó una letra de la chingada, que es peor que la del doctor. Parece de niño de tres años. Pero, pues, afortunadamente ahora están las computadoras, güey, ¿no? Salvo cuando me piden el autógrafo. <risa> sí. y digo, ching, güey. van bueno, a saber que tengo una pinche letra de la chingada. Pero, bueno, ahí está y lo digo, ¿no? Pero... Creo que este, ya vivo, convivo muy bien con mis neurodivergencias y mis discapacidades, que no es lo mismo que enfermedades también, ¿me entiendes? O sea, la discapacidad y la enfermedad tienen un punto en donde se, se juntan, ¿no? Ser depresivo, digamos, no es una discapacidad, pero no es una enfermedad hasta que está diagnosticada clínicamente. Uh -huh. Entonces ya es una enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener claro cuando uno tiene otras capacidades y cuando uno tiene una enfermedad. Entonces, lo primero es decir, pues la ansiedad no es que sea una enfermedad, es que es algo que es distinto y que tengo que controlar
0: y que tengo que aceptar primero para vivir con eso, ¿no? Tienes que reconocerlo, aceptarlo, ¿tienes? tratarlo y sobrellevarlo, ¿no? Exacto. Si te cura la ansiedad, no sé si se cure, pero puedes vivir a toda madre. ¿Cuándo se van a acabar tus problemas? Pues el día que te no. mueras. La cosa es que los momentos lindos duren más y los momentos feos duren menos, ¿no?
1: Y que todos puedan entender que, es, que tú eres un güey con ansiedad, ¿no? Y entonces, cuando de empiezas a cantar, no, tengo hambre, tengo ansiedad, que te alejen la comida, güey, que te ayuden, cabrón, sí, ¿no? Sí, sí, a decir, sí. el güey está ansioso, respira, ¿me entiendes? Conecta. Encontrar lo que le puede ayudar. Hablar a veces sobre tu ansiedad en el momento en que está pasando es la mejor manera de, de traerte al aquí y a la hora, ¿no? Ah, el aquí y al aquí la hora. Entonces, claro. decir qué está pasando, en dónde estoy, con quién estoy, cómo me siento, cómo me hace sentir eso, qué horas son. Todo eso te empiezas a, a sí, relajarte con y a conciencia. plena, venirte aquí. Conciencia, exacto, generar conciencia. Y eso es bueno, pero puta, para que yo hubiera entendido eso, pasaron muchos años. ¿No? Muchas lesiones en las rodillas, <risa> muchos, este, ¿cómo se llama? Indigestiones, porque eso, hasta que vomitas puedes parar, güey, ¿no? Hasta que el cuerpo dice ya no más.
0: Sí. ¿No? ¿Sabes qué está...? Ahorita me dejaste pensando, Ale, porque cuando yo estaba chiquito yo tengo déficit de atención de una manera impresionante, ¿no? ¿Sabes que ya no se llama déficit de atención? No. ¿Cómo se llama? Se
1: llama C... C... Eh, es es eh, con CCE, me parece que es C CCE, que es... Eh, es como un tipo diferente de conocimiento, tipo sinérgico, exacto, eh, condición sinérgica del, del, del entendimiento, entendimiento, algo así. Condición sinérgica. Exacto, en donde dice, él aprende a través de la velocidad, sí. ¿me entiendes? Aprende esto, 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 yo, esto, yo, esto, porque para que de alguna manera se pueda neurodiversificar tu idea de, güey, así aprendo. Yo aprendo en chinga, cabrón uh -huh. Y no puedo estar mucho tiempo aquí Porque necesito estar acá no Y acá, y acá, y acá, mover, y, acá. Sí. y no me puedo dejar de mover Y está chido, güey tengo que aprender a vivir con alguien que es diferente a mí yo puedo estar tranquilo y respirando él necesita moverse güey pues que se mueva no y eso, y en eso está lo inclusivo no ahí está lo inclusivo el entender al otro y el decir que es puede diferente, habitar pero en no este está mundo. mal no ese es no, inclusivo si fuera tan mal tendría sí. pedacitos de pollo y estaría sí. en una pinche ah no <risa> lo que pasa <risa> es que yo cuando estaba cuando estaba chavito
0: pues que me dicen este güey tiene déficit de atención no y aparte sí. es hiperactivo en la escuela me costaba un trabajo. No te puedo explicar. Yo decía, soy tonto, güey. O sea, en verdad soy tonto. Y de repente decían una fecha y yo repetí una fecha con horario. con Me acordaba hasta en qué parte de la página estaba. Bueno. Pues yo decía, pero otras cosas me costaba mucho trabajo. Entonces, el, la bronca es que vives con una cierta frustración sí. constante de decir, tú no puedes, güey. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y pues la gente, y de repente, como tú dices, ¿no? Las etiquetas. Este brother saca 10 y a lo mejor es... Tú, tú eres, tienes muchísimas más habilidades Que él en otras cosas claro. Pero en esto no Entonces te ponen la etiqueta Te pones tú tu propia etiqueta De algo pa' pura madre güey no Entonces, Yo toda mi vida Mis boletas eran en la tabla del 5 Toda mi vida reprobé Todo lo reprobé y Era un desmadre En los deportes me iba muy bien Hasta que encontré la música claro. y Encontré la música Empecé a tocar y dije Mira no soy tan güey En los negocios En relaciones públicas mm -hmm. En ver Y tengo mm -hmm. otras personas Que para la escuela Son totalmente genios Y ahorita ya que Tenemos treinta y tantos Vamos más para los cuarenta económicamente hasta les va mal porque se enfocaron en algo, ¿no? Pero lo que dices tú es muy cierto, no es no poner las etiquetas, sino decir, tú estás mal, somos diferentes, no es la cosa es cómo poder coexistir entre todos, ¿no?
1: No, sobre todo eso, el decir, esto está bien y no es lo que mis papás querían y no es lo que la sociedad esperaba de mí, pero esto es lo que yo espero de mí y yo voy a desarrollar los potenciales que he descubierto en mí también, ¿me entiendes? O sea, mi papá es doctor y mi abuelo fue doctor y yo tengo que ser doctor, pero yo me pongo a vomitar con la sangre, güey. No vas a ser doctor. Entiende qué es lo que necesitas hacer
0: y, y, y fluye con eso. Cabrón. De pronto, y a lo mejor tú querías ser futbolista y te meten a ser doctor. A huevo. Y luego repites el patrón y cuando está tu hijo, él quiere ser doctor y lo metes a ser futbolista. <risa> a huevo. Y para empiezas que a hacer. <risa> porque es que yo no pude. A lo mejor el niño te dice, no papá, claro, yo sí quiero ser doctor. Claro, y se empieza a hacer un claro. círculo vicioso espantoso, ¿no? Es, eso creo que es
1: lo más importante de esta nueva sociedad que estamos viviendo, en donde hay un pedo de inclusión y de decir esto está bien, es, cuál es nuestra relación con el entorno que tenemos. Empatía, pensar, ¿no? exacto, pensar que de pronto, eh, por ejemplo, hablando de cosas muy esenciales, güey, pienso que eh, si nosotros entendemos que todo lo que vivimos está en la imaginación de todos, o sea, las leyes de la naturaleza no aplican para una sociedad, ¿entiendes? Nosotros tendríamos que ser animales, que estuviéramos cazando, que estaría, estaríamos haciendo otras cosas, uh -huh. y jugando, tendríamos que estar jugando como juegan los gatitos, que son juegos violentos para desarrollar sus capacidades, ¿no? Pero no juegan fútbol. Uh -huh. Es más, el fútbol no existe en, en las leyes naturales, ¿no? Tenemos la habilidad de patear y la habilidad de meter gol y todo, pero esas, digo, de, de correr, pero todas las reglas que aprendimos son reglas imaginadas. ¿No? Y, y eso es algo que nosotros de pronto creemos que somos muy objetivos cuando decimos es que esto es lo que está bien esto es lo que ¿no? esto es lo que te enseñaron que está bien lo que
0: te dijeron que está bien lo que, que dijiste, tú se las
1: compraste ¿No? pero qué es lo que está bien esencialmente Wey, que comamos que, que 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 durmamos que cuando están resueltas nuestras necesidades básicas estamos funcionando como seres humanos todo lo demás está en nuestra cabeza. Y lo peor del caso es que nosotros pensamos... El pensamiento objetivo es, güey, si yo no creo en la, en, en, la, en la gravedad, en la ley de la gravedad, no va a dejar de, 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 de existir, güey. Nos vamos a seguir cayendo, se van a seguir cayendo las cosas, aunque tú no creas, así va a pasar. Eso es una ley natural objetiva. Eso, o sea, yo no creo en la noche, mañana no va a haber noche. Va a haber noche, güey. No hay manera de que no haya noche, ¿no? La noche uh -huh, y el uh -huh. día son parte de la naturaleza y son cosas objetivas. ¿Qué son las cosas subjetivas? Pues, si tú pensas en un amigo imaginario, ¿no? Este, cuando eras niño pensabas y realmente estabas seguro y que nadie más lo veía. Este es mi amigo imaginario. El problema es, después se te olvida y se te olvidan estas cosas y vuelves a hacer. Pero el problema es que hay mucha gente que piensa lo mismo en esta sociedad. Y si tú vives en un lugar en donde todos piensan igual, eso se llama intersubjetividad. Entonces cuando... y eso no se acaba. Si, no, si tú dejas de... si te mueres o te vuelves mormón o te vas a vivir a otro lado, la intersubjetividad va a seguir existiendo en esa sociedad donde han desarrollado. La evolución social hace que esas intersubjetividades vayan modificándose, pero no en todos lados. De pronto tú, cuando tus cuates de internet, la gente que conoce en Facebook, dicen, ¿por qué no hemos modificado muchas conductas, güey? Porque eres tú y tu burbuja de filtro. Y tu intersubjetividad se conecta con la intersubjetividad de la gente con la que vives. Pero otra gente tiene otra manera de ver la vida, ¿no? Este, los... Menonitas tienen otra manera de ver la vida Tienen otras, otras intersubjetividades Y creen que realmente Que van a recibir el castigo divino Que se van claro. a ir al infierno que Hay muchas cosas que, que, que así funcionan en la vida Entonces de pronto No es tan fácil vivir en una sociedad Que tiene intersubjetividades tan claras Como este güey está loco Este güey está mal Este es un pinche borracho No mames, este, ¿cómo le vas a dar una responsabilidad de un drogadicto, cabrón, ¿me entiendes? Todo uh -huh. ese pedo es algo que no conocen nada más, o sea, no cree nada más tu jefe. Lo creen todos los que están alrededor. Entonces, es muy difícil vencer eso, ¿no? La sociedad te aplasta y te dice, tú estás mal, tú no puedes. Entonces, es muy cabrón vencer eso. Tendrías que irte a vivir a una sí, no, isla, una isla desierta, desierta y hacer otras cosas, güey, ¿no? Pues sí está muy cabrón.
0: Y es, 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 es que me dejaste pensando, es, también muchas veces es falta de información. El, la misión que tenemos nosotros aquí en el estudio uh -huh. es eh, bajar estos estos temas de salud mental sí. a un plano terrenal ¿no? uh -huh. a decirle a la gente, si sí sucede la gente si sí se, sí se suicida eh, la gente si sí vive con ansiedad, si sí vive con depresión sí. ¿no? eh, las adicciones, la adicción es la única enfermedad que te mata antes de quitarte la vida ¿no? claro. o sea es súper complicado y el otro día estaba con la señora que nos ayuda en, en la limpieza en la casa y me estaba platicando, ¿no? Y me dice, es que mi hijo, oiga joven, es que yo veo que usted platica con gente y no sé qué. Y me, un, un, a mi hijo lo, lo, lo embrujaron, ¿no? le digo, ¿por qué? Pues no sé quién, la vecina acá, la, la comadre, no sé qué le hizo y le digo, ¿qué le pasa a su hijo? ¿Cómo sabe que, que está embrujado, no? Me dice, pues se le agita el corazón, ¿no? Siente que se va a morir, le dan náuseas, se echa a correr, dice que se le mete un diablo. Y me dice, pero ya lo llevamos con, con, con la bruja del pueblo, ¿no? Le mataron una gallina, le echan no sé cuánto, sangre y unas hierbas, le prendimos unos cocos, le bailamos toda la bandera ahí al lado y, y queremos que ya se le va a quitar. Entonces le dije, a ver, te después, ¿puedo comunicarme yo con tu hijo o puedes.? Eh, o me puedes decir exactamente qué es lo que tiene entonces ya, habló con su hijo y cuando el hijo le narró, aparte el hijo como de 21 años ya grande uh -huh, cuando el hijo uh -huh. le narró exactamente los síntomas que él tenía, era un ataque de pánico que yo vivo con eso desde la primaria claro. entonces qué cabrón Ale, que, que este tema que es totalmente falta de información no porque imagínate qué futuro le espera este morro que tiene un ataque de pánico no que su, que su cerebro, su la amígdala está produciendo cortisol y adrenalina que te está mandando los instintos, te están diciendo te vas a morir ¿no? Por un estímulo externo o interno Algo químico te está pasando en el cuerpo Y lo llevan a que le maten una gallina Y le echen Y le, y le echen sangre Entonces no sabes qué mal me sentí De que es totalmente falta de información En estos temas de salud mental O sea, porque, o sea ¿qué le espera a este morro? Imagínate, lo llevan con una bruja Y, y yo, que yo he ido a psicólogos A psiquiatras, conferencias, Luego, viajes
1: ¿Sabes? Digo, no es controversial lo que voy a decir, pero muchas veces ese morro se va a componer antes que tú con clona cabrón, ¿me entiendes? Porque de pronto, de alguna manera, la vibra de su El, comunidad... Él busca un mecanismo de ser, defensa para puede, salir adelante. Sí, porque finalmente, dentro de esta neurodiversidad, tú no sabes qué conecta con qué y qué conocimientos... Tú, tú conoces la gente que se cura con placebos, Sí, sí, claro. ¿no? que es un pedo... Y baja güey, de peso con placebo, o, eh, o, sí. No, hay muchas cosas que haces tú, la, el poder sobrehumano que te da un, una descarga de adrenalina. Uh -huh. Güey, puedes, puedes levantar un coche si te sientes en peligro. Y de pronto, de alguna manera, si tú crees que el curandero es el pinche médico más chingón del mundo y te va a sacar al diablo, te lo saca, güey, ¿no? De pronto, es, es complicado. Desde luego, las realidades son, son muy dramáticas y de alguna manera nosotros a veces no las comprendemos. Es más, creo que muchas veces sufrimos más que la persona porque nosotros tenemos el conocimiento y él no, ¿entiendes? Uh -huh. Porque nosotros uh -huh. tenemos otra manera de vivir y otra manera de, de solucionar nuestros problemas. Y él no, él tiene esa, esa única manera. Nunca ha conocido un médico, nunca ha conocido un psiquiatra, porque, o un psicólogo, La ¿no? ignorancia
0: es igual a felicidad, ¿no? Pues
1: sí, Mucho entonces de sois. alguna manera nosotros estamos preocup más preocupados por él. Y hablando de eso, también pienso que la, la, el suicidio, de alguna manera, hay veces que puede ser prevenido, pero hay otras veces, y eso es algo que es muy complicado, puede ser entendido, ¿me entiendes? Eh, hay, hay un tema ahora que, que hablamos mucho de, 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 de diversidad y de inclusión sexual, por ejemplo, ¿no? que habla de una psicopatología, de una cosa que tienes en la cabeza, que tiene que ver con algo de ti no está bien y no lo quieres en tu cuerpo. Eso se llama disforia. Y eso se traduce en disforia de género, ¿no? Yo no quiero un pene, quiero una vagina. Yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre, quiero cambiar. Mi, mi sexualidad, quiero cambiar Disform... disforia disforia se llama la, la disforia, entonces de pronto de alguna manera es, digo, hay disforias de todo tipo, no solo genital, no solo sexual, claro. las disforias pueden ser yo soy un extraterrestre o yo soy una vaca, o yo no este brazo no es mío, alguien me lo puso y necesito y es tal el grado de convencimiento ay cabrón, ya es que este micrófono era mío, ya no es ah, <risa> no, este de, de pronto es tanto el grado de tu cabeza juega tan, 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 tan Que es doloroso tener este brazo Y cuando te lo extirpan Cuando te amputan el brazo Sientes un alivio impresionante Un alivio impresionante ¿Me entiendes? Este, si tú tienes una disforia clarísima genital Necesitas un pene o una vagina Y, y eso te hace que te, que te relajes ¿no? Si lo no tienes clarísimo No momento que te arrepientas pues Yo hice se, una obra que se llama
0: Que te se se dé, dé un bajón y digas puta Sí prefería tener. Si está diagnosticada
1: la disforia, no te da un bajón. Ah. Pero vivir con una disforia incurable, es decir, que, que un procedimiento quirúrgico no va a sanar tu disforia, o sea, como por ejemplo, soy extraterrestre y necesito vivir en Marte. ¿Cómo, cómo solucionas eso? No se puede. ¿No? No se puede ¿no? O quiero dar leche como vaca. Pues no, es muy difícil, tal vez, encontrar la manera de que puedas dar, ¿no? O que. Eh, y eso es de un dolor, de un dolor físico, de un dolor emocional tal, no, Y de una soledad, bro. y de una ¿Quién soledad entender eso, en donde la verdad es que también se vale no querer seguir jugando al juego de la vida, ¿no? También hay un caso muy sonado en Bélgica de un de una persona con disforia... que ella que, que bueno nació como mujer y creyó que volviéndose hombre iba a solucionar su disforia de género. Y cuando se vio, se vio como un Frankenstein, ¿no? Tenía cicatrices, tenía un pene que no le parecía que fuera un pene y tenía una depresión profunda y un dolor profundo y convenció a las autoridades que era candidato eutanasia. a la eutanasia. Entonces, también ese vale. La eutanasia tendría que ser eh, algo legal, permitido y claro, diagnosticado y, y, y eh, ¿sabes? No, esta persona va a vivir una vida miserable no hay manera de que de que modifique su manera de vivir y, y le causa mucho dolor y la mejor manera de solucionar su dolor es ayudándola a morir ¿no? es muy controversial sí, y claro, habla de claro. muchas cosas muy fuertes pero es algo que, que sobre lo que tendríamos que platicar mucho.
0: No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo, yo me he clavado mucho en el tema de la, de la, del suicidio porque un amigo se suicidó y yo fui el último que habló con él. ¿no? Entonces eso me generó cierta culpa de decir yo lo pude haber ayudado. Que te das cuenta, una, que tú, que tú no eres responsable absolutamente nadie. no Y que si él toma la decisión pueden entrar hasta en cierto estado psicótico de decir lo voy a hacer y si no lo hace el lunes lo hace el martes. Pero yo se pues, conocido muchas personas, tíos uno de los mejores amigos de mi hermana, etcétera, que se han suicidado. Lo que yo trato de hacer, dicen que el suicidio es la solución permanente al problema temporal. Lo que yo trato de hacer es, tiene razón, hay situaciones, por ejemplo, este Robin Williams, yo te digo, dime un significado de Robin Williams, me dices, un sinónimo, me dices felicidad, pero él tenía lo que se llama cuerpos de Levy. Cuerpos de Levy quiere decir esquizofrenia, eh, Parkinson y Alzheimer al mismo tiempo, incurable y progresivo. Imagínate. Entonces, el día que se lo diagnosticaron y le dijeron, tienes cuerpos de Levi, imagínate, alucinas, miedo, se te olvidan las cosas y físicamente no te puedes mover Se suicidó, ¿no? Yo lo que digo es que el tema del suicidio siempre tiene Es que, que no sea juzgado Que sea claro. comprendido ¿Qué le dirías a alguien que se quiere suicidar? Yo no le diría a nadie, nada más bien lo escucharía Creo que tiene muchas cosas que decir claro. ¿no? Y lo que yo, cuando voy a, a, a los centros estos de drogas O a la cárcel que cotorreamos ahí con la gente Les digo, hay utilicen hasta el último recurso porque la terapia no nada más es medicinas psiquiátricas, no, es hacer ejercicio el segundo cerebro en el estómago, comer bien eh, o sea hay una listota de mil cosas, la bronca es que muchas veces tiran tiran la toalla, no. yo siento horrible cada que escucho, ahorita la modelo de Estados Unidos no, que se aventó el piso 60 la semana pasada y, y muchos yo cuando leo los comentarios de tanto odio imagínate el infierno que esté pasando alguien para decir hasta aquí que en teoría en muchos casos la gente no se quiere suicidar, quieren dejar de sufrir Exacto. Quieren que esto pase, ¿no? Sí. Y no saben cómo hacerla. ¿no?
1: Hay otros que de, de alguna manera utilizan la amenaza del suicidio para manipular a la, gente. Manipular a la gente y de alguna manera luego le sale mal, ¿no? Entonces, Pero aunque
0: lo hagan para manipular, es una persona que le está pasando mal. Claro. Le está pasando muy mal. Claro. ¿no? Está bien complicado. Pues mi querido Ale, ya cumplimos aquí con el tiempo. Te quiero agradecer. Qué buena plática, en verdad. Qué buena plática. Qué chido. Eh, sí. Muchísimas gracias. <ríe> Y, y quiero decirle a la gente que recuerden que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. En la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Las, las cuestiones de la salud mental, de la depresión, ansiedad, pánico, obsesiones, compulsiones, traumas, complejos, miedos, sí existen. Si quieres llegar rápido a algún lugar, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sí se puede vivir bien. ¿En qué momento se van a acabar tus problemas? El día que te mueras. Eso nunca se van a acabar. Pero la cosa es que los, la, los momentos lindos duren más y los momentos feos duren menos. ¿no? Punto, seguimos. Segunda temporada. Alejandro Calvo, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Qué chido. Corte. No, no se muevan chicos. Realmente Qué bien, poco. estuvo poca.